0: Усім привіт. Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович, і сьогодні ми будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин IT-світу. А саме поговоримо
1: про оновлення від Meta, це мультимодальна ШІ-модель 774T, код генератор, код Лама, пропозицію від WordPress та закон про цифрові послуги від Євросоюзу.
0: Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо ми від першого оновлення від компанії Meta, а саме про Seamless M4T, про мультимодальну модель штучного інтелекту, як заявляють розробники, що воно є таке. Тобто це є перша універсальна багатомовна мультимодальна модель перекладу та трансляції штучного інтелекту. Звучить дуже так серйозно mm-hmm. все, дуже таке пафосна заявка, але в основному що насправді це є? Це є таким от перекладачем, який буде перекладати з... З тексту в текст, з мови в мову і навпаки, з тексту в мову і, знову ж таки, Короче, в зворотньому напрямку. Це напринку.
1: такий собі прокачений транслейтор від так, Google, який є стандартний. Так, такий прокачений
0: транслейтор, який, до речі, як зряють розробники, що він буде працювати зі 100 мовами. Тобто mm-hmm. з до 100 мов.
1: І плюс, кажуть, що взагалі ще буде навіть синхронний переклад, що дуже-дуже-дуже важливо, але... Цікаво, чи загрожуватиме це якраз синхронним перекладачам
0: як професії? Так, до речі, так, дуже цікаво. Насправді, ідея цікава і доволі свіжа. Ну і, в принципі, от меда вже вступає в гонку цих самих штучних інтелектів. Ну, заявка, я би сказав, така доволі крупна. Як він буде саме працювати і чи будуть всі заявлені методи справлятися зі своєю задачею? Я думаю, ми подивимось це на практиці, але, як на мене, звучить доволі класно. Ну і, звісно, по ринку перекладацької роботи, також може мати певний вплив. Те.
1: Плюс, я думаю, що це дуже класно поможе тревелерам, тобто тим, хто подорожує, оскільки мовне питання, воно насправді доволі є важким, і коли ти вивчаєш певну мову у вигляді survival-левела і хочеш
0: подорожувати, а так зараз цього мову не буде потреби, в принципі. Так, однозначно, тобто можна буде тільки скористатися штучним інтелектом, і він тобі зразу все допоможе так, як потрібно, і ще й в голосовому варіанті. Ну, заявка крута, заявка серйозна, будемо дивитися в подальшому на її розвиток, і сподіватимемося, що все вийде, і також вона буде корисна як і всім іншим, так і мені з тобою. І
1: переходимо далі, а саме про те, що Meta запустила безкоштовний AI-інструмент для написання коду Code На основі великої мовної моделі LAMA 2, Meta випустила інструмент під назвою Code який створений власне для генерації коду, тобто він може вам написати. Повністю новий код в залежності від бізнес-вимог, а також доповнити існуючий, якщо в цьому є потреба, він використовує здебільшого короткі підказки, які йому необхідно власне надати, так само як чат Ді я б навіть сказав, mm-hmm. і відповідно генерувати і налагоджувати ваш код. Як повідомили в мета, що кожна конкретна версія кодлама не є взаємозамінною, і компанія не рекомендує використовувати базовий кодлама або кодлама Python е- для
0: інструкцій, так тобто не тільки кодлама є для роботи з кодом саме, але інші версії в випусках, як просто Lama 2, наприклад, там на базі або Lama Python, який був випущений саме для Python, тобто не є замінниками кодилами і дійсно рекомендують використовувати їх окремо. Також даний код, наскільки заявляють розробники, вже готовий і відкритий в репозиторії GitHub, його можна собі скачати і, в принципі, інтегрувати куди потрібно. Так, Що є доволі цікавою, насправді, новиною Ну, те, що дійсно компанія Meta вже зараз вступає в таку серйозну гонку між штучними інтелектами, так, зважаючи ще й на попередню новину, і так само, в принципі, на код ламан, то, так, я бачу, вони вирішили уже підганяти mm-hmm. під реалії сучасного життя, ну, і я думаю, no. що конкуренцію вони все-таки будуть По складати. Факту, так.
1: Тобто, в GitHub є Copilot, в AWS є CodeWhisper, в Google є Bart, і, відповідно... Ну,
0: і про ChatGPT ми не забуваємо. Ну, звичайно, Ну,
1: Щоб... та, найбільш перший і найбільш поширений. І, відповідно, зараз вже триває така вже гонка, яку підтримують всі техногіганти. І, до речі, в мене на проекті дозволили недавно використання GitHub Copilot. Я вам скажу, доволі-доволі непоганий інструмент. Не те, щоб ми його використовували дуже потужно, але тестики він писати вміє круто.
0: Ну, це хоч добре, що вміє писати тести. Якщо брати саме написання тестів з використанням чату GPT, що використовується у нас більше на проекті, то, ну, варіант такий. З нуля, ясне діло, що не напише, але якщо натренувати, то, в принципі, все окей. Ну, lucky you, на рахунок подивимось, чи які результати буде видавати котлама і чи дійсно можна буде його використовувати поверх всіх інших і чи покаже він якісь дуже круті результати. Ну і повертаючись до попередньої новини про Codlama, іспанський програміст влаштував батл між ChatGPT та тим самим заявленим Codlama, що генерує код. Ну і що можна сказати про його експеримент? Якщо говорити коротко і по фіналу, то все-таки ChatGPT переміг, зважаючи на ряд питань, їх було 8, то з 8 питань. ChatGPT відповів на всі 8 з 8, ну а код лама тільки на 5 з 8.
1: Ну от уже й тобі маємо час, що починається батлим з штучними інтелектами. Ринок тривав недовго, я б сказав. Тобто вже починаються якісь баталії.
0: Так, до речі, згадав одну цікаву фразу від мого хорошого друга. Ми з ним спілкувалися на рахунок теми штучних інтелектів, і він мені нещодавно сказав, що запитував якісь питання в ChatGPT, і він його якби відправив на стек оверфлоу, зважаючи на те, що Stack Overflow недавно запустив пошук Overflow на, AI. Та, AI на якби, свої ресурси, то цікаво було таке питання, куди ж його відправить Stack Overflow, якщо він щось не зможе знайти. Stack Overflow
1: такий скаже, ага, дивись, ну ми не знайшли точної відповіді, тому можеш перейти в CodeLam. Да, можеш в CodeLam
0: і спробувати, він тобі видає стільки код- а Барт, В CodeLam Abarth,
1: Abarth в CodeWispiner, а CodeWispiner в GPT, І в тебе замкнулося коло просто. Так,
0: і воно пройшлося по всьому. Ну, трендові цька... технології
1: такі, які вони є. Так,
0: до речі, як заявляє саме власник експерименту, тобто Іспанський програміст він каже, що саме ці питання не були підігнані під штучний інтелект, ні під чат GPT, тобто, тобто ні під конкретно... не фальсифіковано було так. Це був ряд випадкових питань, які були спрямовані саме на обробку даних, тобто робота з стрічками, робота з якимись більш масивами даних, так <реку> от і дивлячись, як наскільки краще він це опрацює чи взагалі справиться з завданням. О, ну що є дуже важливим, бо можна, звісно, підганятися під конкретний штучний інтелект і бачити, з якими речами він працює краще, з якими гірше. Ну, ну... це було б звісно, Нечасно. Тут,
1: по прикладу, ми можемо бачити, що за рахунок того, що ChatGPT більш така вже масивніша модель і має дуже багато ресурсів, знань, називемо їх так, ніж Кодлама, бо тому що Кодлама, напевно, має більш закритішу модель, яка розроблена метою і, відповідно, вона ще, може, навіть не настільки натренована.
0: До речі, так. До речі, це є правдою. Ну, Будемо дивитися, будемо спостерігати, як ми бачимо, вже їх дійсно багато є, mm-hmm. саме цих е, наших AI-шних систем. І я особисто чекаю все-таки хороших результатів від Stack Overflow. Mm-hmm. Я ну, прямо чекаю, да, що віримо буде більше. щось та, дуже круте. От. Ну, поки що можна сказати, що ChatDpt лідирує. Ну, будемо дивитися, спостерігати і розбиратися в усьому написаному.
1: І переходимо далі про те, що WordPress тепер пропонує сторічний план для реєстрації доменів. WordPress представив свій сторічний план для доменів, і цей план коштуватиме 38 тисяч доларів. Для кого орієнтований цей план? Він розроблений для окремих осіб, сімей і засновників компанії, які хочуть задокументувати спадщину для своєї компанії. Тобто ви купили домен... Не знаю, там, чи проживете 100 років, чи не проживете, але, наприклад, ви хочете, щоб ваша справа жила і надалі. Відповідно, залишилась там вашим дітям і так далі. Так. Зараз іде мова велика не тільки про продукти офлайнівські, але вже і діджитал продукти набувають такої тенденції переходу в спадщину.
0: Так, все для сім'ї, все для спадку. Ну, в принципі, насправді доволі логічно, От коли щось, наприклад, станеться, чи людина от вже якби, хоче залишити якийсь спадок, ну і не буде, як її регулювати це питання. Що ж тоді залишається. Домен пропаде, чи його заберуть, чи, можливо, інакше. Тобто, це дійсно теж важлива річ, особливо, коли у вас є сімейний бізнес, і він є в інтернеті. Mm-hmm. Тому що якраз саме домен, це є, ну що, це є лице компанії, Відповідно, так з якою от ти працював скільки років, скільки життя, так і коли, наприклад, тебе не стане, то можуть статися дуже різні речі. А так воно буде вже все оплачено, все задекларовано і належати, як би тобі, і передаватися, ну, звісно, в спадок. Ну, ти тобто, ну, не будеш цим заморочено.
1: Ну, от для прикладу, офлайн бізнесу в Португалії, в Іспанії, там в Франції частково є дуже популярна тенденція, що виноробні, наприклад, це є суто сімейні бізнеси, тобто вони передаються спащиною від покоління до покоління, і в договорах прям чітко забороняється продавати кому, взагалі, третім особам, іншим поза кола сім'ї, і має керувати тільки от сім'я власне. Тому, як скажемо, виноробна справа – це є офлайн-бізнес, але вже і така тенденція перейшла і до діджитал-продуктів. Так, так.
0: Ну, в виноробній сфері, я так зрозумів, це виходить як? Хочеш спадок – керуй бізнесом. Не так, хочеш – ну, не будеш, начать мати. Ну,
1: тепер так само ми нашим внукам будемо казати. таку внучку – хочеш мати нашу компанію і керувати нею. От тобі домен на 100 років зареєстрований на
0: WordPress. Це тобі от подарок, вклад. <свят> Знаєш, як колись, я дуже згадую, як робили ці відкладення в книжки, такі зберігальні, <свят> дітям відкладали гроші на майбутнє. Оце те саме. Тобто а, от л- логін і тобі...
1: пароль від WordPress <свят> акаунту. Ми
0: тобі купили домен, от тобі логін, пароль від WordPress е- сайту, аккаунту. До речі, ми також забули ще сказати, що крім цього, тобто Крім е, вартості, ну, мається на увазі, крім включення саме мене на 100 років, WordPress ще гарантує хостинг, mm-hmm. так само на весь цей час, е, з підтримкою цілодобовою 24 на 7 і, відповідно, з ще всякими іншими, ну, як то кажуть. за такий кост. Так, плюшками, які будуть допомагати в роботі і, в принципі, в керуванні твоїм сайтом.
1: Або інша сторона. Наприклад, я коли завжди купляв якийсь домен і хостинг, я... Тупо забував просто про нього, про нього оплатити його. І, відповідно, тепер є лайфхак для ліневих. Купляєте сторічний план і не паритеся і взагалі. взагалі. До
0: речі, це правда. Це насправді не тільки з доменом, але це з багатьма речима. І от дійсно, коли, наприклад, з людиною щось станеться, іде бізнес, і ну, не, не буде до оплати, хто буде пам'ятати про оплату цього домену. Щось буде. сталося, не оплатили, ну і все. І потім далі ходи шукай, а бізнес вже втрачається. Тому? Тому...
1: Купляйте 100 план WordPress, тестуйте, пробуйте, може комусь зайде реально під його власне бізнес-модель і взагалі
0: як працює їхній бізнес. Так, ну або просто знайте про те, що така послуга є, і якщо вона вам дійсно необхідна, то користуйтесь. Ну і до наступної вини, з 25 серпня в ЄС набув чинності закон про цифрові послуги – DSA. Що він означає? Він означає те, що компанії повинні будуть дотримуватися певних правил для запобігання некоректної і поганої, можна сказати, інформації у їхніх сервісах. Для початку це буде стосуватися тільки великих гігантів, тобто великих компаній, які е, мають понад 45 мільйонів користувачів щомісяця. У uh-huh. ЄС, yes, звісно, так. Ну, як заявили uh, в Євросоюзі, що, хто буде відноситись до цих платформ? Ну, я думаю, ми знаємо, це буде Amazon, Apple, Google Play, Facebook, ну і далі LinkedIn, так, тобто великі вже самі гіганти, які дійсно мають великий обсяг користувачів.
1: Коротше кажучи, техногігантів зобов'язують вже грати по правилам гри, які. Є, які будуть накладати обмеження в контенті, в регулюванні і від, власне, відповідальності за цей
0: контент. Так. Тобто це означає, що саме за контент, який міститься на їхніх сервісах, будуть відповідати вони, mm-hmm. які люди, які уже цей контент поставили. Ну, зокрема, дивитися будуть на пости, які містять некоректний вміст по продажу заборонених якихось речей, речовин, по висловлюванню певних саме поганих якихось речей, які ображають mm-hmm. когось, так? Чи дискредитують? Ну, і, тобто саме такий поганий контент.
1: Так, і спостерігається, власне, вже, наприклад, тенденція, що Amazon там, наприклад, я бачу, німецький ретейлер Зеландо подали позов проти комісії Євросоюзу, стверджуючи, що він не відповідає визначенню дуже великої онлайн-платформи. Це означає, що компанії відмовляються, власне, від цієї лейби велика онлайн-платформа, щоб
0: не підпорядковуватися
1: цьому DSA
0: закону. Так, ну, ясне діло, що компанії не хочуть, якби брати участь і підпорядковуватися цьому закону, тому що це лишня робота. Так? Тобто ніхто не хоче слідкувати за контентом, розробляти швидше за все якісь алгоритми, які будуть все це добре фільтрувати. Ну і от один з варіантів – це зараз виключитися з цього великого списку. Mm-hmm. Але, як заявляють в Євросоюзі, це поки що тільки стосується великих от таких компаній, але це не означає, що в майбутньому маленькі компанії будуть теж, зачепить, під, та... під, теж під це підпадати. Тому, як на мене, якщо Amazon пробує це зробити, то це тільки таке тимчасове рішення поки ну, що.
1: вони пролонговують час. Тому будемо спостерігати, що буде взагалі відбуватися там, але в Україні наразі таких обмежень немає, і воно не врегульовується в
0: інтернет-просторі. Так, ну, але... Бачимо тенденцію росту так само в Євросоюзі. Я думаю, що однозначно це чекає всі та. так, колись буде в нас, і навіть не тільки в нас, бо все-таки інтернет це є дуже велика площа з різноманітною інформацією, особливо незаконною і так само неприйнятною, ну відповідності до е, самих людей так. І це все треба регулювати, тому mm-hmm. що насправді дуже багато є дозволів, а особливо, якщо з інтернетом контактують саме діти, ну або люди, які не особливо ну, фільтрують самі інформацію, Двичайно, так. Тому, тому я вважаю, що це є дуже хорошим початком і це must have.
1: Київський EdTech Startup Made Academy розширює представництво і відкриває офіс у Бразилії. Представництво працюватиме за бізнес моделю Income Share Agreement – це угода про дозвіл доходів. Тобто студенти отримають можливість навчатися програмуванню безкоштовно, а допомогу у пошуках роботи також отримають, а після працевлаштування повинні будуть відраховувати 12% від своєї
0: щомісячної зарплати. Ну, тобто щось по дуже схожій схемі, як в принципі є і в нас. Там. Зараз тобто схема не змінилася, все підходить, але вже виходять на більш світові римки, так, і це
1: круто насправді. Тобто важливо ще розуміти, що оскільки вони заходять на ринок Бразилії, то всі навчальні матеріали будуть доступні португальською мовою, як вони заявляють. І це дасть можливість популяризувати, я б сказав, український стартап.
0: Так, Зокрема. однозначно. так, Це український стартап, це вихід уже на більш великі ринки. Я думаю, що це так само будуть більші вливання в розкриття цього саме напрямку в бізнесі. І це є доволі хорошою новиною для них. Плюс, наскільки я знаю, чув доволі хороші відгуки по навчанню саме в них. І думаю, ця технологія так само зайде і в інших країнах. І Тому? більше людей будуть мати, скажімо так, технічну освіту, ну і це буде сприяти доволі хорошому росту спеціалістів на ринку, я так вважаю, ну і, в принципі, для розвитку самої компанії а вже ж Тому
1: побажаємо Made Academy тільки успіхів. І, як кажуть, будемо сподіватися, що, зокрема, IT-ринок Латаму, зокрема, Бразилії, виналуштується таким чином і матиме спеціалістів дуже схожих до спеціалістів з українського ринку. Було б
0: дуже добре, ну і насправді в майбутньому так само працювати теж з ними було би приємно.
1: Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі.